0: Bitcoin hat dieses Jahr bereits hervorragende 122% Kursgewinn eingefahren. Aber was, wenn das erst der Anfang war und jetzt erst das Fundament eines zukünftigen Bullenmarktes gelegt wird? Wir betrachten dazu die Stablecoins und die globale Geldmenge M2. Außerdem werfen wir einen Blick auf die möglichen Auswirkungen eines ETH-Spot-ETFs, den BlackRock letzte Woche hat registrieren lassen, auf das Ethereum-Ökosystem. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 13. November 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der auch ohne Bitcoin-Hoddeln 122 Prozent einfahren kann. BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin? Ach,
1: durchaus schön. Also momentan, der Markt macht Spaß. Dementsprechend haben wir für euch, glaube ich, ein schönes, neues, interessantes Thema ausge, ausgebuddelt, wo man dann hoffentlich in den nächsten ja, Monaten
0: und Jahren gute Gewinner wirtschaften kann. Klingt gut, auf geht's! Ja, vorletzte Woche hatten wir ein bisschen Verschnaufpause in den letzten sieben Tagen, aber kann sich der gesamte Kryptomarkt erneut positiv entwickeln. Abgesehen von Bitcoin, der auf ein neues 18-Monats-Hoch ansteigen konnte, zeigte sich auch Ethereum sehr bullisch und sprang zurück über die 2000 US-Dollar in Richtung seines bisherigen Jahreshochs aus dem April. Ethereum folgt seinem Konkurrenten Solana, der weiter im extremen Bullenmodus unterwegs ist und damit entwickelt sich der Kryptomarkt im Gleichschritt mit dem US-Aktienmarkt, der auch wie schon in der Vorwoche weiter zulegte und damit zehn Handelstage am Stück Zuwächse verzeichnen konnte. Stefan, hol uns hierzu bitte einmal ab und versorg uns mit den nötigen Details.
1: Ja, also Bitcoin kann im Wochenvergleich um weitere 6% ansteigen und ja, die 37.000 zurückerobern. Wir hatten ja die 38 oder 37.999 waren es bei Coinbase, war das äh, Jahreshoch dort. Ich sehe gerade jetzt aktuell, was, 14.51 Uhr haben wir gerade 36.840. Das heißt, wir sind wieder knapp unter die 37.000 gerutscht. Also sagen wir, wir bewegen uns gerade im Bereich der 37. Ähm, ja, Bitcoin profitierte dabei auch von der positiven Newslage rund um Ethereum, du sprachst es an, infolge eines Black, BlackRock iShares Spot Ethereum Eintrags. iShares ist der ETF-Arm von BlackRock, falls man es für die, die es noch nicht wussten, legt sie die Nummer 2 am Kryptomarkt ansehnlich im Wert zu und steigt im Wochenvergleich zweistellig im Wert an. Ähm, ja, nach einer relativen Underperformance muss man sagen in den letzten Monaten. Ähm, kann Ethereum damit BTC aktuell zumindest in den letzten sieben Tagen mal wieder tatsächlich outperformen. Aber ähm, du sagtest es schon, der alles überragende Top-10-Altcoin ist momentan Solana mit ungefähr ja, 47 oder jetzt 46 Prozent Kursplus im Sieben-Tage-Vergleich. Solana da eine in seiner eigenen Sphäre unterwegs, muss man sagen. Aber von dieser starken Entwicklung profitiert auch die Gesamtmarktkapitalisierung, die mit ja, 1,4 Billionen um, US-Dollar, Wert ist von Tradingview übernommen. Nicht wundern, manchmal, wenn ihr auf CoinGecko oder so guckt, habt ihr teilweise ein bisschen höhere Werte. Ein neues Jahreshoch erreichten. Aktuell rangiert sie mit ja, 138 da unweit des Höchststands. Und der Kryptomarkt profitiert dabei auch von einer starken Erholung. Du sagtest es schon, im S&P verfundet und im Nasdaq, die im Wochenvergleich ebenfalls ansehnliche Kurswechsel äh, verzeichneten. Und ähm, ja, die von uns eigentlich mehrfach thematisierte Jahresendrallye nimmt damit, würde ich erstmal sagen, aktuell weiter Form an. Interessanterweise verloren die Krisenwährung Gold und Gold hatte vor ja, zwei, drei, vier Wochen noch eine durchaus sehr hohe Korrelation mit Bitcoin. Die verlor ein wenig, ja was heißt ein wenig, die verlor nach dem Anstieg auf 2000 US-Dollar im Zuge dieses, der, ja, der Krise oder der laufenden Krise oder der damals explodierenden Krise im Nahen Osten in Richtung seines Allzeithochs um 2.000 Dollar kam aber in der Vorwoche tatsächlich wieder waren um 2,7 zurück und blickt damit tatsächlich auf die drittschlechteste Handelswoche in 2023. Ähm, damit scheint die zuletzt hohe Korrelation von Gold und Bitcoin halt vorerst erstmal gebrochen zu sein und das digitale Gold, was wir ja gerne hören, ähm, zieht munter seinen eigenen bullischen Run oder zieht in seinen eigenen bullischen Bahnen
0: ja und solange diese eigenen Bahnen wie gesagt bullisch sind freuen wir uns im Kryptospace über diese Entkopplung und ebenfalls völlig entkoppelt von allem scheint auch der diesjährige der diesjährige nein der dieswöchige Top Performer unter den Top 100 am 31. Oktober hat Celestia mit dem Kürzel TIA, geboren im Kosmosuniversum, die Bühne betreten und seit letzten Freitag rasiert dieser Layer One Coin komplett die Kryptocharts. Plus 148 Prozent in, in der letzten Woche sorgen hier mit weitem Abstand für einen ersten Platz unter den Top-Performern und Platz 65 nach Marktkapitalisierung. <lacht> Muss ich mich einmal räuspern. Grund für uns, einen Blick auf diesen Newcomer zu werfen. Was also ist Celestia? Wofür sind die angetreten und was wollen die? Und wer sich jetzt fragt, warum wir jetzt erst nach, dem krassen, nach der krassen Performance darüber berichten? Am 27. September hatten wir bereits auf den anstehenden Celestia Airdrop hingewiesen. Begünstigt waren 7579 Entwickler, sowie 576.653 On-Chain-Adressen auf Ethereum-Rollups, Cosmos-Hub und Osmosis. Wer wollte, der hätte sich bis zum 17. Oktober registrieren und vorher On-Chain-Aktivität vorweisen müssen. Und ja, die Registrierten, die ihre TIA geclaimt haben, die dürfen sich jetzt natürlich freuen. Artikel am 27. September damals vom Kollegen David Scheider. Inhaltlich ist Celestia nach eigener Darstellung ein modulares Netzwerk, das mit der Anzahl seiner User skalieren will und es jedermann ermöglichen möchte, ganz einfach seine eigene Blockchain zu kreieren. Das Ganze soll innerhalb von Minuten vonstatten gehen können, ähnlich dem Aufsetzen eines Smart Contracts. Die Skalierbarkeit soll durch das Data Availability Sampling erreicht werden. Dabei müssen Lightnotes nicht die kompletten Daten eines Blocks herunterladen, um einen Block als gültig zu verifizieren und die Blocksize kann dynamisch mit der Anzahl der Nodes wachsen. Das Celestia Ökosystem besteht ähm, auch schon aus einigen Apps, da ist schon eine Menge los eigentlich ähm, und diese Apps, die bieten Wallets, Gaming, Virtual Machines, DeFi, Crosschain und weitere Bereiche decken die ab. Und dieses durchaus umfangreiche Projekt ist nicht aus dem Nichts entstanden, da gab es prominente Geldgeber. So haben sich am 16. Oktober, also einen Tag bevor man da sich ähm, für seine... Coins für den AirDrop anmelden konnte, haben Binance Labs und OKX Venture haben sich in die Reihe der Kapitalgeber eingereiht. Bereits an Bord waren da schon Polychain Capital, Jump Crypto und wem das jetzt nicht sagt, Jump Crypto, die sollen als Liquiditätsanbieter für den BlackRock Bitcoin Spot ETF. Herhalten oder sollen dafür sorgen. Also durchaus eine große Hausnummer. Und aktuell steht TIA bei 5,78 Dollar, wobei das war heute Morgen, ne, das ist schon wieder abgeschmiert auf, ich weiß nicht was, ein paar Cent runter auf jeden Fall. Und ja, also es rennt auf jeden Fall. Bis, bis heute ist jetzt eine, hat eine stärkere Korrektur eingesetzt, aber bis dato rannte TIA im unschattierten Gebiet, also der Chart war da noch nackt, von einem Allzeithoch zum nächsten. Und da der Chart eben noch so jung ist, empfiehlt es sich hier auf eine Stunde oder kleiner runterzugehen. Also Tageschart macht da gar nicht so viel Sinn. Und um da jetzt nach dieser Kursexplosion noch Kursziele ausmachen zu können, bedient man sich dann zum Beispiel der Fibonacci Extensions. Und Stefan, wir haben da gerade drüber gesprochen. Da sind eigentlich fast alle Ziele schon abgearbeitet worden. Da jetzt noch rein zu FOMO ist unter Betrachtung des Chance-Risiko-Verhältnisses überhaupt keine gute Idee. Also zu groß ist die Gefahr, hier einfach zu den letzten zu gehören, die dann die Hunde beißen. Rein rechnerisch kann TIA sich auch noch verdoppeln, ja, und rangiert dann nach Marktkapitalisierung auch erst auf Platz 41. Das ist aktuell aber immerhin auch schon das Niveau von Torchain mit Rune. Wer jetzt aber von Celestia und TIA überzeugt ist, ja, feuerfrei, aber wie gesagt, das ist im Moment alles schon sehr heiß gelaufen. Allerdings gibt es ja nicht nur Celestia, erneut sieht es für den gesamten Altcoin-Sektor wieder einmal sehr, sehr freundlich aus. Stefan, wen hast du noch für uns?
1: Ja, also spontan, wo du das jetzt so schön ausgeführt hast, sage ich ganz kurz, wir stehen bei 5,8 Dollar. Ui, das ging ja schnell, ne? Also da sind wir noch eine Ecke runterkommen. wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen. Wie gesagt, no financial advice an dieser Stelle, aber ich persönlich schaue dann in dem Bereich 4,50 Dollar, 4,60 Dollar, werde ich mal wieder genauer gucken. Da lege ich mir einfach einen Alarm hin. Das heißt nicht, dass ich darum hin kaufe. Ich gucke einfach mal, was machen die Jungs da, sind die Bullen, kommen die denn da vielleicht zurück? So, oder haben die da noch gar kein Interesse und gehen noch eine Ecke tiefer. Ecke tiefer wäre dann Bereich 3,85, 3,85. Da wird es dann langsam wieder sexy, könnte man sagen, für einen Neueinstieg. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, wer, wer diese persönliche Meinung sich nochmal anheuern möchte und eine Notiz machen möchte, spult einfach nochmal kurz zurück. Danke dir, Stefan, für deine persönliche Meinung.
1: So, was haben wir denn sonst noch? Ja, wie wir ja bereits in der Vorwoche angesprochen hatten, scheint aktuell Zeit für Altcoins zu sein. Einen wichtigen Hinweis dafür liefern die aktuelle Seitwärtsbildung von Bitcoin und Ethereum. Mit Seitwärts meine ich immer übergeordnet, nicht, dass wir jetzt heute 1% fallen oder anderthalb Prozent steigen, sondern im genommen, wir bewegen uns eher in einer Range bei Bitcoin und Ethereum in den letzten Tagen. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine fallende Bitcoin-Dominanz. Und in dieser Konstellation, bei gleichzeitig freundlichem Marktumfeld insgesamt, steigen nämlich die Chancen auf kräftige Kurserholung, muss man momentan eher sagen, am Altcoin-Markt. Und oh ja, mit Blick auf die Top 100 Alcoins stechen da neben deinen von dir angesprochenen Celestia vor allen Dingen ThorChain, hast du auch gerade schon gesagt, mit rund 52%, das Blockchain-Gain Illuvium mit 46%, welches tatsächlich äh, von einem Listing im Epping Game Store profitiert. Ähm, sowie die Layer Ones, Solana hatten wir angesprochen, aber zum Beispiel auch Avalanche hervor. Avalanche ist so ein bisschen der Nächste gewesen, der nach Solana also dann ja quasi gekauft wurde und ich habe so ein bisschen gesehen, am Wochenende konnte man sehen, Solana ist hochgeschossen, dann haben sie da oben so ein bisschen Decke gefunden, da sah man förmlich, okay, da ziehen die ersten Leute jetzt ein bisschen Gewinne aus Solana raus und packen das in andere Layer Ones, in diesem Fall war es dann ähm, Avalanche der auch wohlgemerkt noch massiv unter Alltime High steht. Insofern die Leute suchen jetzt einfach, wie wir das in den Vorwochen immer wieder erklärt hatten, Nachzüger, Leute, die massiv unter Alltime stehen, die aber mitunter vielleicht eine Daseinsberechtigung haben und ja einen Mehrwert liefern als, als Projekt. Ähm, erneut muss man sagen, weisen rund 20 Coins einen Kursanstieg von mindestens 20 Prozentpunkten auf, also das ist nicht ohne, unter den Top 100 wohl gemerkt. Und insgesamt zeigt sich, dass wir unter den stärksten Performern viele Top 20 Coins sehen und damit folgt der Markt wie schon in den letzten Zyklen 2017 zu, zu 18 und zu 20 äh, zu 20 zu 21 der Rotation Bitcoin Bitcoin nach Ethereum Ethereum again, Top Altcoins und danach dann Midcaps und Small-Cap Altcoins.
0: Okay, und dann werfen wir der Vollständigkeit halber noch einen kurzen Blick auf die Underperformer unter den Top 100.
1: Ja, also da muss man tatsächlich sagen oder erfreulicherweise die kurze Liste wird angeführt von Trust Wallet, TWT, war vor ein paar Wochen tatsächlich aber auch mal stärkster Wochengewinner ähm, und NEO, ein uraltes Layer One ein chinesisches Layer One gab es schon 2017 mit jeweils 9% Kursabschlag, gefolgt von Ripple, XRP und äh, Cake tatsächlich, also Pancake Swap mit jeweils rund 5% oder jetzt aktuell 6% Kurskorrektur. Aber ähm, diese Kurskonsolidierungen sind jedoch dann eher relative Underperformance. Also wenn man sich, man muss dann immer mal überlegen, was war eigentlich in den letzten Wochen los? Cake hat in den letzten 30 Tagen 103 Prozent gemacht, Neo hat 78 draufgelegt, XRP und TWT jeweils knapp 40 Prozent. Insofern hatten die ja ansehnliche Kurzzuwächse.
0: Ja, W wichtiger Hinweis mit der relativen Underperformance. Und apropos Cake, du hattest ja in der Vorwoche am Beispiel Cake darauf hingewiesen, dass der Dex-Börsencoin kurzfristig im Tageschart laut RSI überkauft war und du eher einen Rücksetzer in dem Bereich um 1,77 als neues Einstiegslevel favorisierst. Ja, jetzt mit 1,78 hat sich der Chart deinen Wunsch dann wohl ziemlich genau zu Herzen genommen. Also Und wer dann so um die 1,78, 1,80 eingestiegen ist, der hat dann damit binnen weniger Tage rund 20% Kursgewinn auf seine Position einfahren können.
1: Das zeigt einfach, dass es zumeist Sinn macht, nach starker Rallye oder nach starken Rallyes auf Rücksätze an wichtige Supports zu warten. Da gibt es immer wieder Coins, die einem eine Konsolidierung nicht geben wollen, unter anderem auch Solana, der ja quasi in den letzten 30 Tagen höher, 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 immer weiter höher, da war es schwer, dann wirklich im Grunde genommen einen Retrace in Akkuraten zu finden, aber das sind eher ja, ist eher die Ausnahme. Und in Anbetracht dessen, dass wir eine Fülle an Projekten haben, ist das auch irgendwo ein Stück weit zu verkraften. Man sollte sich dann zum Beispiel auf Coins aus dem Dunstkreis, dem gleichen Sektor, konzentrieren. Beispiel war ja zum Beispiel jetzt Solana Lief, jetzt wurde Avalanche erstmal gekauft. Dann hatte man zum Beispiel, wenn man bei Cake nicht dabei war sollte man vielleicht mal gucken, was passiert gerade bei Uniswap, im Grunde genommen den größten, also dem noch größeren Konkurrenten äh, von Cake. Mit unterbietet sich da, weil der ist quasi der Leggert, also der hinkt momentan hinterher in der Performance. Eventuell bietet sich da dann ein interessantes ähm, Invest. Und so muss man im Endeffekt einfach sich durch die Coins mal durchgucken.
0: Okay, danke dir für diese Tipps. Und einen weiteren interessanten Tipp, den haben wir noch kurz vor Schluss dieses Podcasts für euch. Da sprechen wir kurz über einen sehr spannenden Coin, den Stefan letztens bei der Piersch im layer One sektor erspäht hat. Und er hat ihn nicht nur erspäht, sondern er ist auch darin investiert. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Aber jetzt erst einmal zu unserem Hauptthema. Bahnt sich für den Kryptomarkt ein fundamental belegbarer Bullenmarkt an? Da werden sich jetzt sicherlich einige von euch fragen, was soll das? Wir haben doch bereits ein bockstarkes Jahr 2023 hingelegt. Wenn das kein Bullenmarkt ist, was denn dann? Da kann man natürlich auf den ersten Blick nicht widersprechen. Aktuell 122% für Bitcoin per Year-to-Date. Das sorgt sicherlich bei den meisten Kryptoinvestoren für Frühlingsgefühle. Aber es kann im Prinzip noch besser kommen. Und dazu schauen wir als erstes auf die Stablecoins.
1: Ja, also zuerst mal, wir klopfen uns natürlich auf die Schulter. Bitcoin ist mal wieder in diesem Jahr auf alles gesehen das beste Asset. Schlägt Nasdaq, schlägt S&P 500. Insofern, das ist das, was wir ja erstmal mögen. Aber du sagtest schon, es geht mitunter vielleicht natürlich immer noch besser. Ne? Und da sprachst du die jüngste Stablecoin-Zuflüsse an. Ähm, auf Glasnote hatte ich da am Wochenende eine nette Grafik gefunden.
0: Ja, wer sich diese nette Grafik selbst angucken möchte, kann das bei uns heute auf X tun. Wir haben deinen Beitrag retweetet.
1: Ja, und demnach laut dieser Grafik äh, von KonGlass ist nämlich die 90-Tage-Veränderung des Stablecoin-Angebots im Durchschnitt zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder positiv geworden.
0: Ja, seit Mai 2022 war diese Entwicklung eigentlich negativ ungefähr als Bitcoin von oben die 30.000 Marke durchbrochen hat und man schon mehr als 50 Prozent vom Allzeithoch entfernt war, da ist der Mehrheit des äh, investmentfreudigen Kryptokapitals wohl bewusst geworden, dass hier die Party erstmal vorüber ist. Aber jetzt, wie von dir erwähnt, der Wechsel. Was ist davon zu halten?
1: Ja, Das bedeutet, dass wir zum ersten Mal seit Beginn des Bärenmarktes, den du im Grunde genommen damit gerade identifiziert hattest, wobei endgültig durch den letzten wichtigen Support bei 30.000 durchgerasselt waren, der ja im Endeffekt nochmal 50% Kursabschlag nach sich zog. Wir fielen in der Spitze auf gut 15.000. Ähm, haben wir jetzt das erste Mal wieder Netto-Kapitalzuflüsse durch Stablecoins gesehen? Also noch sind diese relativ gering oder moderat und die Tendenz muss ich natürlich über die nächsten kommenden Wochen und Monaten noch bestätigen, dass wir wirklich wieder diese ja, die nachhaltige Tendenz haben, aber die Richtung stimmt erstmal. Schaut man zudem auf das Market Cap, fand ich auch ganz interessant, des größten Stablecoin-Anbieters ähm, US-Tether, also USDT, bestätigt sich die positive Tendenz. Denn die Market-Kapitalisierung von Tether ist mit 86,2 Milliarden ebenfalls auf dem neuen Allzeithoch angekommen. Und das steigert natürlich dann die Chance, dass sich Anleger ja, zunehmend in Stellung bringen für den Bullenmarkt und vermehrt ihr Geld dann, was aktuell noch in Stables liegt, dann in Bitcoin-Ethereum und den altcoin sektor insgesamt deployen, wie der Ami sagt, oder stecken werden.
0: Ja, bezüglich der Marktkapitalisierung von Tether lässt sich feststellen, dass das vorherige Allzeithoch in den eben schon genannten Mai 2022 fiel. Das, war, das lag damals bei ca. 83 Milliarden US-Dollar und von dort an ging es deutlich abwärts bis in den Dezember 2022. Und mit der Rally des Jahres 2023 ging es dann stetig wieder bergauf und du hast die neue Rekordmarke von 86,2 Milliarden gerade genannt. Und nicht nur Tethers Marktkapitalisierung steigt, sondern auch noch ein weiterer sehr wichtiger Indikator, der unheimlich stark mit den Bitcoin-Zyklen korreliert. Und zwar derart stark, dass ich jetzt mal die These in den Raum werfe, dass diese Korrelation relevanter ist als die Harvings. Wenn ihr das anders seht, dann lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Gegenthese da. Aber worum genau geht es?
1: Ja, die Kursentwicklung von Bitcoin und damit auch stellvertretend im kompletten Kryptomarkt insgesamt ist unmittelbar verbunden mit der von uns, haben wir tatsächlich bereits mehrfach thematisierten Geldmenge M2, also die globale Geldmenge. Dieses nämlich nach einer, einer Verringerung im Zuge der straffenden Geldpolitik der weltweiten Notenbanken, allen voran natürlich genannt FED und EZB, äh, mit ihr Quantitative Tightening Programm. Ähm, zuletzt seit Jahresbeginn wieder leicht am steigen oder zunehmen. Gegenüber dem November 2022, da hat die so ihren Tiefpunkt gefunden gehabt, hat sich die Geldmenge, die also M2 Geldmenge rund 5% ausgeweitet. Zwar liegt die globale Geldmenge damit immer noch in eine ganze Ecke unter seinen Höchstständen im Zuge der exzessiven Geldpolitik zur Bekämpfung der Folgen von Covid-19 aber erholt sich zunehmend und dürfte gerade ja, bei einer nachhaltig rückläufigen Inflation in den großen Industrienationen ähm, sowie zunehmender Gefahren eines wirtschaftlichen Abschwungs, unter anderem in den USA, sowie weitere Faktoren wie ja, nebenbei noch ein paar US-Bankenpleiten vielleicht, dann weiter zunehmen. Ähm, auf Deutsch gesagt, die Notenbanken könnten den Zenit ihres rigiden Zins- und äh, oder ihrer rigiden Zins- und Geldpolitik der letzten rund, ja, Pi mal Daumen 22 Monate damit erreicht oder überschritten haben. Erste kleinere Notenbanken machen hier bereits ähm, den Anfang und tatsächlich auch eine größere, das mir dann später ist eingefallen. Nämlich laut einer aktuellen Grafik der Bank of America haben so viele Notenbanken wie seit 2020 nicht mehr Leitzinsen gesenkt da sie die Inflationsgefahr im Verhältnis zur Rezessionsproblematik als überschaubar bewerten und ihre Wirtschaften dadurch anfangen zu stützen. Unter anderem ist hier nebenbei mal China zu sagen, hatten wir glaube ich auch vor drei Folgen, die dann nämlich auch in der Regel zu finden sind, die zuletzt mehrere hundert Milliarden mittlerweile in den lokalen Markt pumpen, um auch ein paar hiesige Banken zu retten und Immobilienriesen zu stützen. Also insofern, da wird auch richtig Geld gerade reingehauen und insgesamt natürlich, um die Wirtschaft dort anzukurbeln, die nämlich auch lahmt. Die Frage wird sein, wann folgen die wichtigsten Notenbanken, noch sind sie zumindest FED und EZB. Und ähm, ja, auch für die USA rechnen die Analysten dann tatsächlich nämlich, das ist aktuell von letzten Freitag, mit einer Zinssenkung im Mai ähm, von nun 75 Basispunkten in, 24, in 2024 insgesamt, im Gegensatz zu nur 61 Basispunkten, von denen im Oktober noch ausgegangen war. Also die Frage scheint zu sein, wann und nicht, ob die Notenbanken wieder das ja gute Quantitative Easing machen oder beziehungsweise machen oder müssen, also eine lockere Geldpolitik Einzug haben wird.
0: Okay, wir sehen also positive Zuflüsse bei den Stablecoins und ein Ansteigen der globalen Geldmenge M2. Dazu kommt natürlich noch die Erwartung auf die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs bis spätestens zum 10. Januar 2024. Also das begründen wir damit, dass da dann die finale Frist und Deadline für den ARK-Invest-Antrag ähm, ist und dann könnte man vermuten, dass die SEC bis spätestens zu diesem Datum, um Chancengleichheit unter allen Antragstellern herzustellen, sagt, komm, jetzt entweder alle oder gar keinen, wobei die Wahrscheinlichkeit für gar keinen dann sehr gering gehandelt wird im Moment. Aber der Funken des Spot-ETFs ist von der Nummer 1 von Bitcoin auf die Nummer 2 Ethereum übergesprungen. Letzte Woche wurde auf X bekannt, dass BlackRock bei der zuständigen Behörde in Delaware ein Ethereum-Spot-ETF hat registrieren lassen. Das ist ein ganz normaler Schritt im Prozess einer eventuellen Beantragung und einer möglichen dann folgenden Zulassung. Und das hat für mächtig Freude gesorgt. Ethereum ist an diesem Tag um mehr als 13% nach oben gerannt und hat damit sogar Bitcoin outperformt, der an diesem Tag ebenfalls gut 6% zulegte. Da hat die Nummer 2 mal die Nummer 1 mitgezogen. Gucken wir daher einmal auf unsere vermuteten Auswirkungen auf das Ethereum-Ökosystem, wenn es wirklich zu einem oder mehreren Ethereum-Spot-ETFs kommen sollte, was ja eine direkte und unmittelbare Nachfrage, also im Gegensatz zu Future-ETFs, zu Future eine direkte Nachfrage nach ETH mit sich bringen würde. Und Stefan, welche Theorien und Szenarien gehen dir da durch den Kopf? Ja, also dem von dir angesprochenen
1: ETH-Listing von BlackRock's ETF-Arm iShares folgt oftmals dann, zumindest bei Bitcoin war es auch so, ein zeitnaher Antrag bei der SEC. Und diese News wurde vom Markt unmittelbar erstmal bullisch bewertet. Du sprachst an, 13% und 6% auch bei Bitcoin und auch einige Altcoins profitierten. Ähm, Neben Ethereum dürften perspektivisch meiner Meinung nach auch weitere Altcoins von dieser News profitieren. Nicht nur jetzt unmittelbar letzten Donnerstag und in den Folgetagen, sondern auch in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten. Das ETH-Narrativ, nenne ich es mal, dürfte da nämlich als nächstes gespielt werden. Insbesondere, wenn die BTC-Spot-ETF-Zulassung bis ja, Stichdatum 10. Januar ähm, genehmigt wird. Und Ethereum dürfte womöglich das favorisierte Invest sein, äh, gemäß dem ja, Motto Buy the Rumor, dann ob es Sell the Fact, Sell the News wird, weiß man nicht immer. Aber generell ist es erstmal dieses Einteil gleichen Buy the Rumor. Ähm, da wir zum einen von einer fallenden Ether-Spot-Liquidität an den Börsen ausgehen müssen. Logischerweise, die Leute, also die Anbieter brauchen Ethereum. Dementsprechend dürfte da Liquidität zurückgehen. Darüber hinaus bieten sich hier weitere Implikationen spielt man diese Ideen nämlich mal weiter und überlegt sich, wer bei einer ETH-Spot ETF-Zulassung in, ich werfe mal 2024 in den Raum, ebenfalls okay. profitieren wird. Ähm, da kommen dann ganz schnell meiner Meinung nach die Liquid-Stacking-Anbieter in den Blick. Denn die Spot-Anbieter, also die, e die Ethereum-Spot ETF-Anbieter, werden sich es ja nicht nehmen lassen, die für ihre ETFs zu äh, haltenden, also sie müssen ja quasi vorhalten, in dem Moment, wo Leute das nachfragen, selbst natürlich wieder anzulegen. Ergo könnte es dann zu einem Boom von ja, Lido, Rocket Pool etc. kommen. Und diese dürften auch für die ETF-Anbieter nämlich eine elegante Lösung sein, um wiederum selbst Zinsen auf ihre gehaltenen Ether, äh, ja, ich nenne es mal einfach, abzugreifen.
0: Gut, das würde sicherlich zu einer vermehrten On-Chain-Aktivität auf Ethereum führen, wenn da jetzt diese Nachfrage nach Liquid Staking oder generell auch nach Spot Ethereum stattfindet, das dürfte zu einer vermehrten On-Chain-Aktivität auf Ethereum führen und das hat bisher leider immer unangenehm hohe Gas-Fees mit sich gebracht. Um dieses Problem zu lösen, gibt es aber mittlerweile eine ganze Token-Branche, die ihre Funktionstüchtigkeit ja bereits bewiesen hat und die Rede ist natürlich von … Naja, also
1: ich glaube, ihr wisst es alle, Arbitrum, Optimism und Co., aber genau diese vermehrte Aktivität, wie du schon sagst, wird zu verhörten Gaspreisen führen und dann kommen ganz schnell Layer-2-Projekte in den Blick und meiner Meinung nach ja profitieren, oder das war im letzten Run auch so, dass die dann augenblicklich davon profitierten, die Aktivität dort dann nämlich deutlich zunahm, weil die schlicht und einfach in den Bruchteil an Transaktionsgebühren haben wollen. Wir reden ja nicht von dann 20% Prozent der, sondern jeder, der mal einen, so ein einmal ja, überbordene Aktivität auf Ethereum mitgemacht hat und weiß, wie ich soll jetzt für eine Überweisung 100 Dollar bezahlen, der ist dann ganz schnell froh, wenn er bei äh, Arbitrum und äh, Matic etc. irgendwie gefühlt ein paar Cent bezahlt. Äh, das ist ja wirklich dann absolut nur ein Minimalbetrag, den man verhältnismäßig überweisen muss. Und generell ist es dann interessant, bei diesen Layer-2s, dass die, ja, die sind mehr und mehr, das sind zum einen logischerweise Anbieter, um günstige Gas-Fees zu haben, also es sind Sidechains chains von, vom Ethereum-Netzwerk, ähm, aber die haben sich über Zeit selber, und ich spreche jetzt dezidiert arbitrum als an, vielleicht gebe ich da ein bisschen Financial Advice oder einfach da, wo ihr mal gucken könnt, ähm, die haben sich zu einer Art, ich nenne es mal Subökosystemen weiterentwickelt. Da passiert nämlich meiner Meinung nach dann auch sehr viel. Und unter der Prämisse, dass wir in 2024 weiter in Richtung Kryptosommer tendieren, das ist ja so die, die, die Idee, 2024 vielleicht noch, vielleicht noch mal ein bisschen Rücksetzer und dann kommt im Grunde genommen so langsam optimalerweise der Bullrun. Ein bisschen früher, ein bisschen später, wird, kann keiner sagen aktuell. Und wir insgesamt am wieder steigendes Handelsvolumen am Kryptomarkt sehen, könnten dann nämlich auch ganz schnell Coins aus zum Beispiel Arbitrum Ökosystem wie die dezentrale Derivatebörse GMX, die ist nämlich auf Arbitrum gelauncht, der Yield Aggregator GMD, also Kürze GMD oder auch die Lending und Borrowing Plattform Radiant, also Radiant geschrieben, ähm, profitieren, um da mal ein paar in den Raum zu werfen, die man mal im Blick haben kann. Kurzum, das Narrativ eines ETH-Spot-ETFs dürfte noch viele weitere Profiteure unter den vielen Krypto-Projekten haben.
0: Ja, das klingt absolut plausibel und valide und spult gerne einfach nochmal zurück. Stefan hat da gerade einiges an Inspiration für die weitere eigene Recherche angestoßen und wir werden natürlich die kommende Entwicklung hier für euch auch begleiten. Und dazu gehört auch, dass wir in der aktuellen Situation auch mal eine Warnung aussprechen müssen. Grund dafür ist der derzeit etwas heiß gelaufene Fear and Greed Index. Stefan, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also erstmal korrekt, Peter. Die letzten tollen sechs Handelswochen lassen einen gerne in so einen Up-Only-Modus verfallen. Um, Up-Only-Modus, das würde wirklich Bull Run modus bedeuten. Ich glaube, da sind wir vielleicht noch nicht ganz. Wir sehen momentan kräftige Kurserholung von vielen verprügelten Coins. Man muss sehen, auch nur Solana, mal kurz eingeworfen, der so hart performt hat in den letzten Wochen, steht glaube ich, ich gucke es jetzt nicht nach, ich glaube irgendwie sowas unter 70, 72 Prozent unter Alltime High. Das heißt, da ist immer noch eine ganze Wecke, Ecke Spielraum überhaupt in Richtung Alltime High wieder. Auch wenn, es so, wenn man denkt, oh Gott, die sind ja jetzt auf, auf 58 gegangen, die standen nicht letztens noch bei 20 Dollar. Insofern, die, die haben sich ne, verdreifacht, aber dennoch ist da immer noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial.
0: Ja, ähm, 77,6 Prozent vom Allzeithoch. du, äh, sogar
1: 77 Prozent sind es. Und ähm, ja, diese, diese Vorfreude die oder die, ja, diese dieses Momentan sehr positive Marktumfeld spiegelt sich dann, ihr kennt ihn vermutlich alle, wir hatten ihn auch mehrfach thematisiert, der Fear and Greed Index wieder. Und der hat aktuellen Wert von 72. Gestern stand er bei 73, ist minimal runtergekommen. Und damit sind wir aber einfach gesagt im Greed-Bereich angekommen. Zwar besteht da durchaus noch etwas Luft nach oben, nicht dass ihr jetzt denkt, so Gott, der keult da gerade das Top und jetzt fällt alles runter. Es bedeutet einfach nur, Vorsicht mahnen, also oder ich mahne zur Vorsicht, man sollte einfach genauer gucken, das bedeutet nicht, dass nicht einzelne Projekte jetzt noch gut laufen können, das heißt aber insgesamt ist das Chancen-Risiko- zumindest kurzfristig mitunter nicht mehr das aller allerbeste und gerade als Investor oder längfristiger Anleger sollte man sich aktuell lieber mal den Chart der von einem selbst identifizierten und favorisierten Projekte heranziehen und auf Rücksätze an markante Supports warten, so wie ich das ja für die Vorwoche bei ähm, PancakeSwap zum Beispiel gesagt hatte. Da, da, da standen wir bei 2,50, da, da hätten wahrscheinlich, als ihr es gehört habt, wie, der kann doch jetzt nicht auf 1,78 fallen, der steht doch bei 2,50. Das hat fünf Tage gedauert, rums die Bums, hat man das Ding abgeholt. Weil Volatilität geht immer in beide Richtungen und dementsprechend muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und das gerade... Als DCA-Investor, also Dollar-Cost-Averaging, ähm, jetzt ein initiales Invest durchaus okay ist, keine Frage, aber man sollte sich immer ein bisschen Pulver für Rücksetzer dann noch trocken halten, meiner Meinung nach.
0: Ja, wahre Worte. Macht euch am besten einen Plan mit vorher definierten Preisleveln, dann seid ihr auch wirklich vorbereitet, wenn diese Preislevel angelaufen werden und kommt nicht in emotional schwieriges Fahrwasser, ja, dass man dann plötzlich denkt, ach du meine Güte, jetzt stürzt ja alles zusammen. Ja, dann kann man sich mal überlegen, warum hat man sich jetzt vorher, wo alles so rosig ist? bestimmte Preislevel definiert und was passiert dann, wenn man die anläuft? Da sollte man dann an seinen Plänen festhalten. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass ihr unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren könnt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren sowie über unsere E-Mail-Adresse podcast.btc-echo.de. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, diese Woche richtet sich der Blick auf die neuesten US-Inflationsdaten am Dienstag und Mittwoch. Am Dienstag kommen zunächst die US-Verbraucherpreise, ähm, Nachmittag um 14.30 Uhr. Ähm, nach zuletzt 3,7% im Jahresvergleich. Im September rechnen die Marktbeobachter mit einem Rückfall im Oktober, die sind ja immer nachgelagert, die Zahlen, äh, auf wieder 3,3%. Das wäre erfreulich. Ähm, zur Wochenmitte folgen die us erzeugerpreise also auf Produzentenseite. Und da war im Monatsvergleich, da gucke ich immer eher auf diese Monat-zu-Monats-Veränderungen. Ähm, da erwarten die ähm, Experten eine Zunahme zu, ähm, von 0,2%. Ähm, ebenfalls am Mittwoch schauen die Investoren zudem auf die Einzelhandelsumsätze in den USA. Die sind auch immer total wichtig. Und denn nach zuletzt bemerkenswerten Steigerungen von 0,6% Prozent im Monatsvergleich wird erneut damit mit einer Steigerung von 0,6% Prozent gerechnet. Ähm, das war tatsächlich auch der Grund, warum jetzt der, sich der klassische Markt da wieder ein bisschen beruhigt hat, weil sie gesehen haben, unsere Privathaushalte konsumieren weiterhin. Das heißt, die US-Firmen ähm, können weiter gute Gewinne einfahren perspektivisch. Und sollten diese Schätzungen erreicht werden oder wie in den letzten Monaten sogar dann nämlich überboten werden, deutet dies dann nämlich auf eine anhaltende Aufhellung der Konsumlaumel hin und ein steigendes US-Konsumverhalten wirkt sich dann nämlich, und jetzt kommt es wieder, wo ist die Verbindung mit Bitcoin, üblicherweise negativ auf die Kursentwicklung des US-Dollar-Index DXY aus und könnte damit dem Kryptomarkt weiter Rückenwind verleihen. Zum Wochenschluss, wir haben auch mal ein bisschen Europa. Am Freitag folgen dann noch die finalen EU-Verbraucherpreise. Ähm, erwartet wird hier eine Preissteigerung im Vergleich im Jahresvergleich von nur noch festhalten, 2,9 Prozent. Ein deutlicher Rückgang gegenüber 4,3 Prozent im September. Und wer gerade aufgepasst hat, hat gesehen, für die USA rechnen sie im Jahresvergleich mit 3,3 Prozent. Für Europa jetzt mit 2,9 würde auch bedeuten, bei uns in Europa fehlt die Inflation
0: jetzt nach, nach langer, langer Zeit erstmal wieder unter den Wert in den USA. Okay, sinkende Inflationszahlen klingen ja alles in allem gut für den Aktien- und Kryptomarkt, da dies die Möglichkeit einer erneut lockeren Geldpolitik erhöht. Und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Dieser begeistert ja mit erneut bullischem Momentum. Aber wie lange wird auf dieser Party noch die Musik laufen und wie sehen die Kursziele auf der Oberseite aus?
1: Ähm, ja, nach einer Verschnaufpause zum Monat zu Beginn des Monats drehte Bitcoin, ja, wie zuletzt wieder merklich auf und kann nach dem Oktober, hatten wir ja darüber gesprochen, mit 28% Kursaufschlag, äh, Kursaufschlag aktuell auch im November weiter im Wert zulegen. Ähm, seit Monatsbeginn hat Bitcoin hier Stand Montagmittag ja, knapp 7% Kursbus zu verzeichnen seit dem 1. November. Und dass Bitcoin mein Kursziel von vor tatsächlich 14 Tagen bei 37.425 nun mit einer Woche Verspätung erreichte und in der Spitze sogar die ja, knapp 38.000 erreichte, ähm, zeigt einmal mehr die Stärke der Bullen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir reden ja immer von Levels, die auf, Kur äh, auf Tagesschlussbasis überwunden werden müssen. Wie ihr jetzt, wenn ihr in den Chart guckt, seht, die äh, 37.425 wurde bisher nicht nachhaltig durchbrochen. Und somit gilt es für die Bullen, das ist aktuell dies, das Make-or-Break-Niveau. Und erst wenn dieser Resist pulverisiert werden kann und dann in der Folge auch das bisherige da bei 38.000 durchbrochen wird, aktiviert sich für mich das nächste Kursziel in Form des, 100, in Form des 161er Fibonaccis bei 39.470 US-Dollar. Und wie schon in den Vorwochen sehe ich als maximales Kursziel auf der Oberseite die Marke von 40.800 als charttechnisch vorstellbar.
0: Okay, und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es dann auf der Unterseite aus?
1: Ja, also wie gesagt, solange Bitcoin unter 37,425 gedeckelt bleibt, sehe ich kurzfristig in dieser Woche oder steigen die Chancen kurzfristig in dieser Woche dann erstmal ein bisschen Konsolidierung zu sehen. Wie ihr wisst, ein Bewa Markt bewegt sich immer in Wellen. Und dementsprechend darf das, ist das absolut unproblematisch. Wir kühlen einfach ein bisschen die Indikatoren ab und bauen ein bisschen die überkauften Niveaus ab. Ähm, als wichtige erste Marke auf der Unterseite ist hier sicherlich die 36.385 zu nennen. Ähm, wird dieses Kurslevel aufgegeben, kommt es noch, ja, kann man mal 36 mal genauer hingucken. Und sollte sich aber tatsächlich die Abwärtsbewegung hier dann ausweiten, dürfte Bitcoin die 35.430 anvisieren. Und damit steigt dann sukzessive auch, also sollten wir da dann auch hinlaufen, und kommt nicht wirklich gegen mehr, ein Retest der 35. Also Ihr könnt euch eigentlich, ich sehe es gerade, vereinfacht gesagt so in 500er Schritten. Und momentan sind die geraden Levels relativ relevant und dann immer die 500er Schritte. Richtig wichtig finde ich, unterhalb der 35.000, sollte es tatsächlich so tief gehen, der Bereich 34.519, der ist elementar. Diese Marke verteidigten die Bullen immer wieder in der ersten Handelswoche dieses Monats, bevor es dann im Endeffekt zum Move nach oben kam. Sollte Bitcoin wieder erwarten, das wirklich wieder erwarten, durch dieses Level per Tagesschluss durchkommen, denke ich 33.880 im Fokus. Als maximales Kursziel, was ich mir tatsächlich nicht unbedingt wünsche, wäre der Bereich 32.400. Also hier sollten dann die Bullen spätestens mal eine Gegenbewegung starten.
0: Okay. Und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Äh, wobei, halt, wir haben euch ja zu Beginn dieser Ausgabe noch einen Top, äh, noch einen Top, nein, einen Tipp, einen Coin-Tipp versprochen. Und dieses Versprechen lösen wir jetzt ein. Stefan, als wir heute Vormittag in der Vorbereitung für diesen Podcast stecken, da meintest du plötzlich sowas wie, boah, kuji ballert ja auch schon wieder wie verrückt. Und ich so, bitte was? Wie heißt der Coin und wie er heißt und was dich daran fasziniert, das erfahren unsere Hörer jetzt von dir.
1: Ja, also der Coin heißt Kujira, also K-U-J-I-R-A, Kürze KUJI und ist ein relativ junges, gibt es jetzt ungefähr ein Jahr, glaube ich, ein relativ junges Layer-One-Projekt auf Kosmos-Basis. Ihr wisst, ich mag generell das Ökosystem Kosmos und ich bin da ja, tatsächlich letztens vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Und damalige, oder mit dem damaligen Market Cap von knapp um die 200 Millionen US-Dollar fand ich das bei der Fülle an DApps, also der Applikation, die es da auch schon gibt, im Verhältnis zu anderen layer 1 dann doch schon ziemlich unterbewertet. Wenn ich mir anschaue, was es teilweise für layer 1 gibt, die ja, vier oder mehr Milliarden Market Cap haben, fand ich das absolut interessant. Aktuell hat Kujira rund 400 Millionen Market Cap. Am besten, ist interessant ist auch, die haben tatsächlich eine deutsche Internetseite. Also das allein zeigt schon, die, wie professionell die sind. Das sind auch durchaus bekannte Developer. Ähm, einfach mal den Link über CoinGecko oder so nehmen, einfach mal selber auf der Internetseite gucken. Ich würde auch nicht unbedingt, wie gesagt, wir haben uns jetzt von 200 auf 400 Millionen oder sogar über, oberhalb der 400 Millionen Market Cap mehr als verdoppelt. Nichtsdestotrotz finde ich das Ding günstig bewertet. Informiert euch da einfach mal. Ich denke, wenn wir einen Run sehen. Hat das Teil durchaus Potenzial, weil die haben da eigene Decks, die haben eigenen Aggregator, die haben das alles schon. Also viele Sachen, die gefühlt andere, ich will jetzt hier nicht an große, vermeintliche Layer Ones in den Dreck ziehen, aber die kämpfen gefühlt seit Jahren mit irgendwelchen derartigen Produkten und es ist für mich alles immer noch nicht so toll. Die haben dann, die haben viele Sachen einfach schon am Start. Das Team ist sehr stark. Das Team, auch wenn ihr auf Twitter, auf deren Telegram-Channel, die sind super offen. Der, der Hauptdeveloper, der, ähm, ist gerne mal da, persönlich auch und steht Frage und Antwort. Insofern ähm, finde ich es durchaus interessantes Projekt, wo ich denke, kann man perspektivisch mal im Risk Basket von seinem eigenen Depot ein wenig was reinpacken und dürfte eigentlich dann spätestens im Bullrun nicht enttäuscht werden.
0: So, jetzt aber zu unserer Bitcoin-Wette. Danke dir dafür. Die Bitcoin-Wette, die geht diese Woche an dich. Bitcoin hat sich weiter nach oben gestreckt und deine 36.140 abgeholt. Meine vermutete Korrektur auf 33.500, die blieb aus. Und damit frisch an die nächste Wette. Ich sage, die 35.914 werden angelaufen. Ich bin also ein bisschen bärisch eingestellt aufgrund des aktuell überkauften und überhitzten Zustandes.
1: Ja, ich, ich, ich tue mich tatsächlich schwer, aber ich, da folge ich dir, glaube ich, mal gen Süden, ähm, weil die 37.000, wie gesagt, 37.425 ist das Breaker-Level, solange das nicht fällt, haben wir dann irgendwann die angesprochene und mögliche mal Abkühlung der Indikatoren durchaus äh, auch im Blick zu haben. Ich werfe mal die... Was werfe ich in den Raum? Ich werfe 35.150 in
0: den Raum. Wunderbar, 35.150 von dir, das ist noch ein bisschen bärischer als meine Einschätzung. Und damit sage ich, top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, einen schönen Start in die Handelswoche und wenn es euch gefallen hat, auch gerne mal wieder ein Like da lassen auf den sämtlichen Portalen, egal ob ihr Spotify oder Apple, äh, Apple Music oder wo auch immer ihr hört, würden wir uns sehr freuen, der Peter und ich.